2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Mayıs Salı. işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Osmaniye'de düşen T-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüş Soy şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'a gönderilecek. Hatay Reyhanlı'daki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. 3 kişi kayıp, 54 kişinin tedavisi ise sürüyor. Türkiye ile IMF ilişkilerinde bugün yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 19 yıllardan sonra bugün sıfırlanıyor. Başbakan Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Başbakanın uçağı saat 16'da Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Neonazi davasına bugün devam edilecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündemine bakalım Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Son sözü atlıyorum diyor Milliyet manşette Merzifon'dan Suriye sınırında keşif uçuşu göreviyle kalkan F-16 Amonoslar üzerinde düştüğü kazaya pilotaj hatası ya da teknik arızanın neden olduğu sanılıyor. Merzifon'daki 5. ana Jetüs üst dün öğle saatlerinde kalkan F-16C tipi savaş jeti Amanoslar üzerinde düşerken pilot üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit oldu. Uçakla en son Amanoslar üzerindeyken irtibat sağlandı. Pilotun atlıyorum mesajının ardından irtibat kesildi. 9 saat sonra ise Hamza Gümüşsoy'un cesedine ulaşıldı. Milliyet'te sürmanşet maalesef bir Alex değiliz. İngiltere'de Alex Ferguson rakibin alkışları arasında görevine veda ederken Türkiye'de statlar dövüş kulübü gibiydi. Hemen burada bir belirtme yapalım. Bugün tüm gazetelerde Fenerbahçe Galatasaray derbisinin olduğu akşam maç sonrası uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Burak Yıldırım. Maç günü maç sırasında statta yaşanan gerilim hemen hemen tüm gazetelerde değişik başlıklarla gözümüze çarpıyor. Milliyetten okumaya devam edelim. Manchester United'ı 27 yıl çalıştıran Sir Alex Ferguson'ın vedası güzel oyun futbolun en güzel enstantalelerinden biri olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde İstanbul'daki derbide tekmeler, kafalar, tehditler, küfürler havada uçuştu. İzmir'de Göztepe küme düşünce taraftar koltukları parçaladı, kulüp binası yağmalandı. Devam edelim gazetelerden başlıklar aktarmaya. Hürriyet'e bakalım bombalara Esat parası. Reyhanlı'daki patlamalar için gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye çıkarken saklandıkları depoda ve üzerlerinde 5 milyon Suriye lirası 130 bin Türk lirası bulundu diyor Hürriyet haberinde. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Cam kafeste yargı Berlin'de geçen yıl bir parti sonrasında 20 yaşındaki Johnny'yi döverek öldürmekle suçlanan katil zanlısı Beş Türk Genci cam kafes içinde hakim karşısına çıkarıldı. Hürriyet Mobese Buran katilini yakaladı diyor. 7 numaralı Yücel Edirne Kapı Metrobüs durağındaki görüntülerde biri sırtında Yücel yazan Galatasaray formalı iki kişi Burak Yıldırım'a yaklaşıyor. Yücel elindeki bıçağı birkaç kez Burak'a salladıktan sonra arkadaşıyla uzaklaşıyor. Muz göstermenin cezası 2 yıl. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde tribündeki bir taraftarın sahada ısınan Galatasaray'ın fil dişili oyuncuları Drogba ve Eboye'yi işaret ederek muz göstermesine ırkçılık suçu işlendiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verilebilecek. Drogba ırkçı harekete Instagram'a koyduğu evrim teorisini anlatan illüstrasyonla yanıt verdi fil dişili futbolcu taraftarlara bana maymun diyorsunuz ama maymun kardeşim Vebo'nun attığı İki golle havalara sıçradığını Unuttun yazdı Bugün e, Haber Türk ve Radikal'de aynı başlıkları görüyoruz. Batsın bu futbol, işte futbol sevgimizin geldiği son nokta diyor Radikal Burak Yıldırım. Henüz 19'unda hayatının baharındaydı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra evine giderken bir grup taraftarın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinde futbola yer yoktu. Önce şampiyonu alkışlama polemiği başladı. Oysa bizim kültürümüzde yoktu ki var olan neydi? Gazozuna maçta taraftara örnek olması gerekiyordu. Gereken futbolcuların birbirini boğazlaması mı? Siyahi futbolcuya maymun göndermesi yapan muz mu? Diyor Radikal. Devam edelim yine Radikal'den aktarmaya. Sığınmacıların tedirginliği. Reyhanlı saldırısında can kaybı 50'yi buldu. Halk siyasilere ve göçmenlere tepkili. Sığınmacılar çok tedirgin. Bir düğün salonunda yaşayan 400 kadarı çocuk 900 Suriyeli hastane için dahi sokağa çıkmıyor. Habertürk'te tüsür manşette batsın böyle futbol diyor. En iddiasız derbide bile şiddet tavandaydı. 19 yaşındaki bir genç öldürüldü. Suçu Fenerbahçe forması giymekti. Olaysız bir derbimiz olmayacak mı? Sorusuna spor yazarları cevap vermeye çalışıyor. Bu arada Sabri ile Volkan'ın stat içindeki kavgaları da fotoğraflarla yer almış. Dünyaya da rezil olduk başlığıyla. Burak için kutlamalar iptal edildi. Burak Yıldırım 19 yaşındaydı. Kardeşini 2 yıl önce kaybetmişti. Yücel 7 yazılı Galatasaray formalı biri bıçaklayıp öldürdü. Fail ye, o dün gece yakalandı. Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını iptal etti. Türk manşette 130 bin liraya 50 can diyor. Emniyet raporu Reyhanlı'da katliam yapan acilciler üyesi 9 teröristin eylem için Suriye istihbarat Örgütü el muhaberattan 5 milyon Suriye lirası 130 bin lira aldığını itiraf ettiğine işaret ediyor. 18 akrabasını birden kaybetti. Hüseyin Güdük, da en büyük acıyı yaşayanlardan saldırıda oğlu Turgay ve yiyen ve kuzenleri dahil 18 akrabası öldü lanet olsun dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah manşette bombalar Laskiye'den diyor. Şeyhanlı saldırısını 5 milyon Suriye lirası karşılığı 15 kişinin planlayıp yaptığı ifade edilmiş haberde çifte bomba deniz yoluyla Laskiye'den Hatay'a getirildi. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Oyuna gelmeyiz cevabı da veririz baştığıyla. Başbakan Erdoğan Reyhanlı saldırısı için net konuştu. Arkasında kesinlikle Suriye rejimi var. Ne yazık ki içimizden de destek verenler oldu. Büyük devlet olarak oyuna gelmeyiz ama gerekli cevabı da gerektiği anda veririz. Bundan ne çekinir ne kaçınırız bunu herkes bilmeli. Geçelim Vatan gazetesine. Vatanda... Manşet, Suriye'ye kaçtılar. Reyhanlı'da can kaybı dün çıktı. Saldırıyı organize eden Suriye uyruklu 3 kişi belirlendi. Mitve ve polis Suriye'ye kaçan katilleri arıyor. Devam edelim yine vatandan aktarmaya. Burak kim öldürdü? Derbi sonrası durakta kalbinden bıçaklanan Fenerbahçeli Burak Yıldırım'ın katili Galatasaray formalı bir fanatik mi? Ezeli rekabeti ebedi düşmanlığa çevirenler mi diye soruyor vatan sürmanşette. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya Ayhan Çarkın çark etti. 90'lardaki onlarca faili meçhul cinayeti kendisi ve arkadaşlarının işlediğini söyleyen eski özel harekatçı Ayhan Çarkın, madde bağımlısıyım ne dediğimi hatırlamıyorum hem kendimi hem arkadaşlarımı yaktım dedi, tahliye istedi, reddedildi. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Bomba denizden geldi demiş Yeni Şafak zaman Bu tona basan 3 kişi Suriye'ye kaçtı. Reyhanlı'yı kana bulayan saldırının ayrıntılarına yer veriyor Yeni Şafak. 17 kişinin karıştığı eylem öncesi bir ton C4 patlayıcı Laski'den deniz yoluyla Samandağ ilçesine getirildi. Bombalar Antakya Yayla Dağ yolunun 10. kilometresinde içine özel bölümler yapılan 2 transite yerleştirildi demiş Yeni Şafak birinde. Zaman gazetesine de bakalım. Zamanda saldırganların üçü Suriyeli, bombalar Laskey'den getirilmiş. Başlığını manşette görüyoruz ve saldırının ayrıntılarına yer veriyor Zaman gazetesi de. Cumhuriyete bakalım, Cumhuriyette aceleciler diyor manşet, Reyhanlı'daki terör deliller toplanmadan 5 saatte çözüldü, telaşla yayın yasağı konuldu, ilçe halkı iktidara inanmadı demiş Cumhuriyet gazetesi. Çifte bombalı saldırının hedefi olan Reyhanlı'da yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Özgür Suriye ordusu militanlarının ve radikal örgütlerin rahatça hareket ettiğini belirten Reyhanlılar, hükümeti öfkeli demiş. Yine radikal, e, özür diliyorum Cumhuriyet haberinde. Bir başka haberle devam edelim. Halkın yarısı zor geçiniyor. Devletin kurumu da gerçeği teslim etti. Herkesin bildiği yoksulluk bu kez TÜİK tarafından da belge, belgelendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 Hane Halkı Gelir Anketi'ne göre yurttaşların %12,1'i gereksinimlerini çok zor, %31,9'u da zor karşılıyor. Akşam Gazetesi ile devam edelim. Reyhanlı kayıt dışı demiş akşam manşette. Çifte bombayla sarsılan Reyhanlı enkaz kaldırıp yara sarıyor. Toz bulutundan çıkan sorulara yanıt aranıyor. İlçedeki 73 MOBESE kamerası birden neden arızalıydı? Yüze yakın kayıp başvurusunun kaçı doğruydu? Plakalarına kadar tespit edilen bombalı araçlar güvenlik duvarını nasıl açtı? Cevap bekleyen soruları böyle sıralıyor. Akşam gazetesi haberinde. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle işe giderken de birlikteyiz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Üç sabıkası olan 20 yaşındaki zanlı Bingöl'e giderken gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın zanlının cinayet günü giydiği kanlı formanın da ellerinde olduğunu söyledi.
3: Böyle bir takım görüntülerden şahsın nerelerde olabileceği sonucunu çıkardık. Onları tek tek sokak sokak eee o fotoğrafı gezdirerek sorduk ve sonunda kimliğini tespit etti arkadaşlarımız ve de o kişinin eee şehirden çıktığı Bingöl'e doğru gitmekte olduğunu tespit ettik ve Mucur da bu gece yakalandı, getirilecek. Eee o da 20 yaşında üç sabıkası olan birisi. Efendim yakalanan
4: Katil Zanlısı sürü itiraf etmiş peki.
3: Zaten üstünde var olan kanlı forma elimizde. Ee, şahsın amca so formayı teslim etti bize.
2: Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan bir F-16 savaş uçağı Osmaniye'de düştü. Kazadan önce uçaktan atlayan pilot Üsteğmen Hamza Gümüşsoy'un naaşına ulaşıldı. Şehit pilotun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Aksaray'a gönderecek. <Gülüyor>
5: Pilot üstü hemen Hamza Gümüşsoy uçak düşmeden önce telsizden atlıyorum mesajını gönderdi. Fırlatma koltuğunu kullandı. Ancak kurtulamadı ve şehit oldu. Şehidin ailesine acı haber gece ulaştırıldı. Mersin'deki aile memleketleri Aksaray'a doğru yola çıktı. Ama Nuslar'da rutin devriye uçuşu yapan F-16'nın düşüş haberinin ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
4: Abi uçak direkt gidiyordu hafif yalpa yaptı sağ yaptı ondan sonra... Bir ses çıktı. Başka da bir şey görmedik.
5: Ekipler F-16'nın enkazını sinyallerin geldiği Çakır Yaylası'nda buldu. Kazadan önce uçaktan atlayan Üst-i soyun Gümüşsoy'un cenazesi de aynı yerdeydi.
6: O zaman da orada
5: Şehit pilotun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aksaray'a gönderilecek. Kazanın nedeni kaza kırım heyetinin incelemesi sonucunda belli olacak.
2: Hatay Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin gelişmelere geçelim. Çifte patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. 54 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kayıp 3 kişidense hala haber alınamıyor.
1: Ne hastanedeki yarılar arasında bulabildiler ne de moktan cenazeleri çıktı. Reyhanlı'daki çifte patlama sonrasında 3 kişiden hala haber alınamadı. 23 yaşındaki Mustafa Kaya da onlardan biri. Üniversite sınavlarına hazırlanan genç en son PTT binası yakınlarında görüldü.
3: Adana'ya kadar, Kırıkhan, İskenderun, Antakya, Reyhan'la hepsine baktık. Hiç artık yani biz öyle bir sonuç istiyoruz ki bilmiyoruz yani biz de
1: şaşırdık. 25 yaşındaki Ayşegül Kırar da patlama günü PTT binası yakınlarındaki iş yerindeydi. Enkazda devam eden aramalarda genç kızın çantasına ulaşıldı. Ama başka bir izde çıkmadı.
4: Hiçbir şekilde haber alamadık gezmediğimiz, gitmediğimiz hastane kalmadı. Tanınmayan, peşin cesetler için kan örneği verdik. Gena testini bekleyeceğiz.
7: Yani o günden beri, o, da, o saatten beri bir haber alamadım. Yani aramadığım yer bırakmadım.
1: Hatay Emniyetine kayıp olduğu bildirilen 3 kişinin ise hayatını kaybettiği birilendi. Enkazdan İbrahim Yaşar ve 2 kişinin daha cenazesi çıkarıldı. Bir kişi de Adana'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Patlamalarda yaralananlardan 54'ünün hastanedeki tedavisi de sürüyor. Yaralılardan 18'inin durumu ağır.
2: Reyhanlı ilçesinde saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Esnaf olaydan sonra ilk kez kepenk açtı. Öğrenciler ders başı yaptı. Reyhanlı'da hayat yavaş da olsa normale dönmeye başladı.
8: Bombalı saldırılarla sarsılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesi patlama sonrası eski hareketliliğine geri döndü. Esnaf ilk kez iş yerlerine gidebildi. Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.
1: Birinci patlamasıyla müşterilerimiz buradan panik halinde çıktı.
5: Şu i̇kinci patlamanın olduğu bölgeye doğru. Çok kısa bir dönem ikinci patlama burada oldu. Birinci patlamada yalnız içeriden hasar gördüm. İkinci patlamada ön hasarımız oldu. Ne diyelim sağlık olsun.
8: Zarar gören elektrik kabloları onarıldı. Bölgeye elektrik verildi. Öğrenciler de ders başı yaptı. Üç gündür kapalı olan Atatürk Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Güvenlik güçleri hasar gören yapılarda sıva, demir ve beton parçaları düşme ihtimaline karşı halka uyarılarda bulundu.
2: Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, saldırıların arkasındaki ismin Beşar Esad olduğunu söyledi. Saldırıda muhaliflerin bir etkisinin söz konusu olmadığını belirten Başbakan, bugün başlayacak olan Amerika ziyaretinin ardından Reyhanlı'ya gidecek.
6: Aslında bu olayların e, muhalif güçlerle yakından uzaktan alakası yok. Ama burada muhalif güçleri... Zan altına almak ve bir de bu iş tabi mezhebi bir çatışmanın içerisine sokma gayretleri var. Başbakan Recep Tayyip
8: Erdoğan, Reyhanlı'daki çifte patlamada muhaliflerin rolü olmadığını söyledi. Olayın
6: faili olarak Esad rejimini gösterdi. Olay kesinlikle rejimle alakalı bir olaydır. E rejim bu işin arkasındadır, bu belli. Efendim Suriye
5: alakası yok şeklinde, geç bunu
6: e ne diyecek alakası mı var diyecek öyle bir şey mi bekliyorsunuz Tabii ki öyle diyecek. bunların zaten dünyaları yalan üzerine kuruludur. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgili olarak hassasiyet uyarısı yaptı dikkat etmemiz lazım ama oyunlara da gelmememiz lazım gerilim politikalarına asla girmememiz gerekir ama gerekli cevabı gerekli anda da veririz bundan da ne çekinir ne kaçılırız Başbakan soruşturmada gelinen noktayla ilgili bilgi de verdi Özellikle iki minibüs konusunda bunların Yani satın alındığı yerler Ondan sonra bu patlayıcılar Bunların depolanma olayları filan Bunlarla ilgili ciddi bulgular belgeler var
8: Erdoğan patlamalarla ilgili yayın yasağını doğru bulduğunu anlattı
6: Toplumun psikolojisi açısından Ve süreci yönetme açısından Bunların çok çok isabetli olduğunu Bundan dolayı ben yargının buradaki hassasiyetini takdir ediyorum.
8: Başbakan Erdoğan Amerika ziyaretinden döndüğünde Hatay'a ve Reyhanlı'ya gideceğini de açıkladı.
2: Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Reyhanlı'daydı. Patlamaların yaşandığı alanı inceleyen Kılıçdaroğlu yaralıları ziyaret etti. Halka seslenen CHP lideri teröre karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
6: Hatay üzerinde oyunlar oynanıyor hepimiz dikkatli olacağız. Alevisi, Sunnisi dikkatli olacağız. CHP
1: Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reyhanlı'da teröre karşı birlik mesajı verdi.
8: Türkiye iyi yönetilmediği için başına bela alıyor. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ortak mücadele
1: edeceğiz teröre karşı. Kılıçdaroğlu'nu Hatay Havalimanı'nda daha önce kente giden CHP milletvekillerinden oluşan heyet karşıladı.
7: Arkadaşlar, bir sen şöyle.
1: Karayolu ile Reyhanlı'ya geçen CHP lideri, patlamaların meydana geldiği Reyhanlı Belediyesi ve postane binasının önünde incelemelerde bulundu. Ardından taziye çalarında yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi oldu. saldırıda yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti.
4: Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Tabii.
1: CHP lideri evleneceği gün yanı başında patlama meydana gelen Hüseyin Hilal ile özel olarak
6: ilgilendi. Sizin ne günahınız var. Gelmişsiniz iyi bir gün diyorsunuz ki gelin alacağız evleneceksiniz yeni bir hayat kuracaksınız. Hiç aklınızdan dahi geçmeyen bir olay oluyor ve siz büyük bir olayla karşılaşıyorsunuz.
2: Reyhanlı ile ilgili diğer açıklamalara da bakalım. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Esad bunu biz yaptık derse aleni savaş sebebidir dedi. Saldırı iktidarla muhalefetin karşı karşıya gelmesine neden oldu. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, hükümeti muhalifleri aklamaya çalışmakla suçlarken, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, kim canımızı acıtıyorsa canının acıması caizdir ifadesini kullandı.
6: 24 saatte failleri eline koymuş gibi buluyorsun. E peki senin istihbaratın bunu neden engelleyemiyor?
7: Erdoğan'la Esat arasındaki inatlaşmanın bedelini Türkiye Reyhanlı olarak ödememelidir. Canı cehenneme Esat'ın. Esat rejimi muhakkak
8: oradan gitmelidir. Ama bizim sorunumuz değildir bu. Biz mümkün olanı yapmak Türkiye'nin güvenliğini sarsmadan, Türkiye'nin bütünlüğünü sarsmadan bizim e, bir e, politika yürütmek gibi mecburiyetimiz var.
1: Hatay Reyhanlı'da yaşanan çifte patlama iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. CHP hükümete sert tepki gösterdi, MHP karşılık verilmesi gerektiğine savundu. Bu olayın muhabere
6: tarafına yapılması ihtimali yüksektir, kuvvetle muhtemeldir. Ama sen hükümet olarak neden Suriye muhaliflerini öncelikle aklamak, açığa çıkarmak gibi bir gayretin içindesin.
8: Kim ki canımızı acıtıyor, canının acıtılması şerden caizdir.
1: Reyhanlı'daki patlama sonrasında gündeme gelen istihbarat zaafiyeti tartışmasına AK Parti
7: Sözcüsü Hüseyin Çelik yanıt verdi. Güvenlik zaafı varsa bizim İçişleri Bakanlığımız elbette bunu da inceler, araştırır, ortaya koyar. Bu istihbarat zaafı varsa bunu da inceler ortaya koyar. Kim yaptıysa biz onu söyleriz. Elbette Beşar Esad yönetimi, elbette Suriye hükümeti, devleti bunu biz yaptık, biz bunu yaptırdık falan diyemez. Bunu Zaten bunu böyle bir şey söylerse bu aleni olarak savaş sebebidir.
1: Çelik, Suriyeli muhariflerin odayla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.
2: Hatay'ın Reyhanı ilçesindeki saldırıya Suriyeli muhaliflerden de tepki geldi. Suriye Ulusal Konseyi lideri George Sabra, patlama Türkiye ve Suriye halkının kardeşliğini bozmak içindir dedi. İstanbul'da konuşan Sabra, özgürlüğe kavuşmak için Esad'ın gitmesi gerekiyor. Bütün ülkeler Esad'a karşı durmalıdır açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Suriye'ye kapılarını açmasına teşekkür eden Sabra, saldırının ardında Suriye istihbaratı olduğunu bildiklerini de ekledi. Sabra, Türk şehitleri bizim de şehitlerimiz Sözleriyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Saat 7.30 olmak üzere NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakacağız. Ardından spor haberlerini aktaracağız gazetelerden. Şimdi kısa bir aramız var ama önce gündemin başlıklarını hatırlıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Osmaniye'de düşen T-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'a gönderilecek. Hatay Reyhanlı'daki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. 3 kişi kayıp, 54 kişinin tedavisi ise sürüyor. Müzik Türkiye ile IMF ilişkilerinde bugün yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 19 yıldan sonra bugün sıfırlanıyor. Başbakan Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Başbakanın uçağı saat 16'da Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek. Müzik Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neonazi davasına bugün devam edilecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi derbide ve sonrasında yaşanan olaylar bugün spor basınının gündemi. Habertürk spor ekinde dünya basınından başlıkları derlemiş. Rezalet derbisi başlığını atmış habere ve dünya basınından seçtiği başlıkları şöyle sıralıyor. Bir ölü ve kutlama yaşanan kavgaların birinde Burak Yıldırım adındaki bir Birinde Burak Yıldırım adındaki bir Fenerbahçe taraftarı bıçaklanarak hayatını kaybetti. Burak Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinde Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da sorumluluğu var. Bu beyinsiz provokasyonlarla zaten kötü durumda olan Türk futbolunu daha da kötü bir hale getirdiler. Aynı sahada iki ezeli rakibin de kutlama yapması mümkün mü? Söz konusu Türkiye ise evet. Büyük rezalet İstanbul derbisinin ardından katliam Fenerbahçe taraftarına suikast düzenlendi gibi başlıklar var dünya Diyor Habertürk ezeli rekabet ne yazık ki ebedi dostluğun sözlerde kaldığı kin ve nefretin ön plana çıktığı bir yarışa dönüştü diyor derbilerimizin ünü artık futbolla değil olaylarla anılır oldu ve Avrupa'nın da diline düştük demiş Habertürk gazetesi. Devam edelim yine gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmayan Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet dosya çok kabarık diyor. Disiplin kuruluna sevk edilen Volkanla Sabri'nin benliği aygırı hareket ve kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehdit eylemlerini işledikleri bildirildi. Fenerbahçe'nin de en az bir maç ceza alması bekleniyor. Alkışlanacak karar Galatasaray 2012-2013 sezonu şampiyonluğu için planlanan kutlamaları erteledi. Hatay'da meydana gelen hain saldırılar ve Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın öldürülmesi nedeniyle Trabzon maçından sonra yapılacak kupa töreninin yeni sezon başına ertelendiği açıklandı. Devam ediyoruz Milliyet'ten aktarmaya... Panzer geliyor. Fenerbahçe yeni sezon için aradığı Stadford'u Almanya'da buldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına start veren yönetim 2006 yılından bu yana Bayer Leverkusen forması giyen 1.91 boyundaki Stefan Kisling için düğmeye bastı. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle temaslar başladı. Alex de zaman manşetlerde Fenerbahçe'nin eski kaptanı attığı iki golle Coritiba'nın eyalet şampiyonu olmasında büyük rol oynarken Brezilya basını Alex'in futbolunu yere göğe sığdıramadı. Milliyet'ten spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Trabzon acımadı. Avni Aker'deki gol düellosundan galip çıkarak zor günler yaşayan rakibini ateşe attı. Bordo Mavili ekip kümede kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı. Rakip fileleri Olcan Volkan, Halil Top ve Yasin'in sayılarıyla sarsarak sahasındaki son süperlik maçını 3 puanla kapattı. Altın Kafa Gekas Süper Lig'de kalmak için savaşan Akisar Belediye evinde düşmesi kesinleşen Mersin İdman Yurdun'u Yunan golcüsüyle yıktı. Rakipleri Karabükspor ve İstanbul Belediye'nin kaybettiği haftayı karla kapattı. Sivas Lig'e tutundu. Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği müsabakada Sivasspor Kardemir Karabük Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bursa'da sessiz film. Spor Toto Süper Lig'de Bursa Spor'la Eskişehirspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Yeşil Beyazlı takımdan Ömer Erdoğan son kez Atatürk Stadının çimlerine bastı. Son aday Magat. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Felix Magat son aday olarak öne çıkarken listenin birinci sırasına yükseldi. Almanya'da bu hoca ile olan Siyah Beyazlar Magat'ı ikna edebilirlerse ön protokol imzalayacaklar. Sörün yeni 11'i Manchester United'daki görevinden ayrılacak olan Sir Alex Ferguson, Swansea maçı öncesinde 11 torunuyla Old Trafford'un yeşil çimlerine çıktı. Büyük baba ve torunları statta bulunan 75.000 taraftar tarafından alkışlandı. Muradına erdi. Anadolu Efes normal sezonu ikinci sırada bitirmek için mutlaka kazanması gereken maçta Tofaş'ı zaman zaman zorlansa da farklı yendi. Bu sonucun ardından Lacivert Beyazlı ekip playoff ilk turunda TED kolejcilerle eşleşti. Maçın skoru 86-72. Milliyetten okuduk şimdi de Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet'ten okuyacağımız ilk başlık Hangisi daha beter? Yöneticisi, oyuncusu ve taraftarı sözleri yaptıkları ve duruşlarıyla fitil ateşledi, futbolu futbol olmaktan çıkardı. Derbi ve sonrasındaki olaylarda kimse sorumluluktan kaçamaz. Demeçleriyle ortamı gelenler, sahada tekme ve küfürlerle kahramanlık yapıp tribüne oynayanlar ve her zaman tahrik olmaya hazır bir kitle. Sonuç yakında bugünümüzü bile arayacağız diyor Hürriyet gazetesi. Muz gösterene iki yıl hapis Galatasaraylı Eboy'e ve Drogba'nın Galatasaraylı Eboy'e ve Drogba'ya muz gösteren taraftar 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası ve tüm spor müsabakalarından menle cezalandırılabilir. Drogba kendisi ve arkadaşı Eboye'ye yapılan ırkçı harekete Vebo üzerinden yanıt verdi. Maymun kardeşimin golleriyle sevindin. İnternetteki tacizlere isyan etti. Galatasaray'ın fil dişili golcüsü Evrim fotoğrafı paylaştı. Fenerbahçe taraftarlarına bana maymun diyorsunuz ama benim maymun kardeşim Vebo'nun attığı iki gole seviniyorsunuz diye yazdı. Devam ediyoruz yine. Hürriyetten okumaya Volkan ve Sabri'nin derbide boğaz boğaza geldikleri kavganın perde arkası ve edilen küfürleri biraz sansürlü de olsa yazıyor Hürriyet gazetesi bu kavgaya ilişkin tüm ayrıntıları gösteriyor. Biri Fenerbahçe'nin, diğeri Galatasaray'ın son yıllarına damga vuran iki tecrübeli Krampo'nun söz düelosunda ağza alınmayacak küfürler edildi ve bir kıvılcım bekleyen olayların fitili ateşlendi deniyor. Sağ içindeki karşılıklı diyaloglar, duyanları utançtan yerin dibine sokarken ezeli rakipler arasında bir türlü sağlanamayan fair play'e bir kez daha onarılamayacak kadar büyük yara verdi. İfadeleri var haberde. Kaptanlar üzerindeki baskı çok fazla bu sözlerde e, Beşiktaş'ın kaptanı İbrahim Toraman'a ait. Toraman Volkan-Sabri kavgasını yorumlarken bir gerçeğe dikkat çekmiş. Kavganın iki kaptan arasında geçmesi öne çıkıyor ama şu var sağda en büyük stres yaşayan da kaptanlardır. Bu unutulmamalı. Taraftarın, yönetimin, camianın baskısını en çok yaşayan kaptanlar olunca Volkan'la Sabri böyle hoş olmayan hareketlere imza attı demiş İbrahim Toraman. Yine... Hürriyet'ten okuyalım. Bıçakları tribüne iç çamaşırlarında sokuyorlar. Futbolu kana yayan hooliganlar deplasman taraftarlarının araçlarını depo olarak kullanıyor. Derbi sonrası Burak Yıldırım isimli gencin öldürülmesi tribün olaylarını yeniden gündeme taşıdı. Hooliganlar birbirinden ilginç yöntemlerle statlarda olay çıkarıyorlar. Ay baba dursun, onursal başkan Süleyman Seba, siyah beyazlıların hoca değişikliği yapmasına gerek olmadığını söyledi. Gençler Birliği maçında takımın oynadığı futbolu gerçekten çok beğendim. Samet Aybaba teknik direktörlük görevinde kalmadı. Eki maç işler kötü gidince hocayı bir kenara at anlayışını ben asla kabul etmiyorum demiş Süleyman Seba. Ve son başlık feneri kızdırmak için sevindiler ama eski başkan Faruk Süren sarı kırmızılı oyuncuların Kadıköy'deki saha içi sevincini yorumlamış. Sarı kırmızıların efsane başkanı aynayı kendilerine de çevirmeyi ihmal etmeyip neden böyle bir şey yaptılar acaba biz yöneticiler buna çanak tuttuk mu diyerek öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Spor haberleri aktardık işe giderken de saat 7.47 gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. Türkiye bahar yağmurlarına teslim oldu. Batıdan doğuya birçok kente yağmur ve dolu etkisini sürdürüyor.
1: Tarım arazileri ve çiftlikler su altında kaldı. Yollar göle döndü, caddelerde su birikintileri oluştu. Sanat sonrası İzmir bu hale geldi. Sanak en çok Foça ve köylerdeki arazilere zarar verdi. Dere yataklarına yakın bölgelerde çiftlikler ve evleri su bastı. Sanağın etkilediği bir diğer yerde aydındı. Yağmur aniden bastırdı. Bir saat içinde metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Araçlar yolda masur kaldı. Adnan Menderes tadı küçük bir göle dönüştü. Denizli'de ise dolu sadece 15 dakika sürdü ama etkisi büyük oldu. Kavşakta biriken su birikintileri trafiği kilitledi. Şanurfa'da yağmurdan nasibini aldı. Birçok ilçe ve köyde su baskınları yaşandı.
2: Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturmasında tutuklu sanık Ayhan Çarkın mahkemede ifade değiştirdi. Çarkın madde bağımlılığı nedeniyle bu açıklamaları yaptığını söyledi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Çarkın madde bağımlılığı nedeniyle dengesiz beyanlarda bulundum dedi ve tahliyesini istedi. Mahkeme kuvvetli suç ve kaçma şüphesiyle delil karartma ihtimalleri nedeniyle şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Türk Hava Yolları gündemden düşmüyor. Yarın başlayacak grev, yönetimde kriz iddiası ve hosteslere kırmızı rujya yasağı tartışması öne çıkan başlıklar. Tüm bu konular NTV yayınına katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'ya soruldu.
7: Şu anda herhangi bir e, kriz, herhangi bir e, problem yok. Bu dediğim gibi 10 yıl üzerinde ilk defa bir genel müdürün babasının rahatsızlığı ve ailevi nedenlerle bir izin ayrılma talebiydi. Zaten bu talepte şu anda yerine getirildi.
5: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu yönetimde kriz var iddiasını bu sözlerle yalanladı. NTV'de yakın plan programının konuğu olan Topçu Hava İş Sendikası sürdürülen görüşmelerin neden tıkandığını da anlattı. Geçen yıl işten çıkarılan 305 kişiyle ilgili hukuki sürecin
7: devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde 305 kişiyle ilgili hukuk kararını verecek. Bunu da biz Aklı sevgilim olarak değerlendireceğiz. Yapmamız gereken her ne varsa o adımları da ilerleyen günlerde atacağız.
5: Hamdi Topçu çarşamba günü başlayacak grevin uçuşları etkilemeyeceğini vurguladı. Biz çalışanlarımıza
7: güveniyoruz ve 15'inde uçaklarımızın tamamının uçacağını düşünüyoruz. Operasyonumuza devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Türk Hava Yolları çalışanları, bu greve e, e, çoğunluğu zaten itibar etmeyeceğini e, açıkladı. E, etmeyecek ve bizim operasyonumuzda herhangi bir aksama olmayacağını düşünüyoruz.
5: Topçu'ya Türk Hava Havayolları hosseslerine kırmızı ruj
7: yasağı getirildiği yönündeki haberler de soruldu. Ruj yasağı diye bir yasak yok. Şimdi burada e, renklerin e, nasıl olacağını, makyajın nasıl olacağını tarif eden bir e, manuel e, kitabımız var. Bu manuel kitap da yönetim kuruluna falan gelmez. Başkanın teklif üzerine e, genel müdürü tarafından onaylanır.
2: İstanbul'daki itfaiye personelleri kabiliyetlerine itfaiye yarışlarında sergilece, farklı ilçe belediyelerinde görev yapan itfaiye yerleri bu kez yangında değil pistlerde ter döktü.
1: Siren ve çığlığı duyan itfaiyeciler bu kez arevlere karşı değil birbirlerine karşı yarışıyor. İstanbul'daki 5. itfaiye yarışları, itfaiye ekibi arasında olimpiyat havası esiriyor. Kuleye tırmanma yarışı kurgulanırken gerçek olaylardan
3: esinlenmiş. İstanbul'da dar sokaklar çok. Merdivenin gilenmediği yerlerde, içeride herhangi bir masur kalma varsa, merdivenden biz dış cepheden içeri girip yangını söndürmek veya herhangi içeride bir yaralı veya Afet zamanında, yangın zamanında insan varsa onları dışarı çıkarmak. Amacımız bu. En kısa zamanda içeriye en kısa sürede girmek.
1: Moto ustalıkla kullanmak da deneyim ve dikkat isteyen bir iş. İtfaiyecilerin mücadele ettiği bir diğer alanda engel koşu. İtfaiye oyunları 4 gün devam edecek.
2: Türkiye'de evlenme yaşı yükseliyor. Kadınlar erkeklere göre daha erken evleniyor. Evlenen çiftlerin tamamına yakını resmi nikahla birlikte dini nikah da yaptırıyor. Ailede kadının sözü geçiyor. Boşanmalarsa sorumsuz ve ilgisiz davranışlardan kaynaklanıyor.
8: Türkiye artık daha geç evleniyor. 2001 yılında erkeklerde 25 ilk evlenme yaşı, 2012'de 27'ye yükseldi. Kadınlarda ise 22'den 23,5'a çıktı. <gülüyor> Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılının aile istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaklaşık 20 milyon hane var. Ortalama bir hane 4 kişiden oluşuyor. <gülüyor> Yalnız yaşayanların sayısı artıyor. 2006 yılında %6'lık oran 2012'de %8'e yükseldi. Hane halklarının %14'ünü ise üç kuşağı barındıran geniş aileler oluşturuyor. En kalabalık aileler Şırnak ve Hakkari'de. En düşük nüfuslu aileler ise Çanakkale, Balıkesir ve Eskişehir'de görülüyor. Eşler genellikle aile, akraba veya komşu çevresinden tanıştıkları kişilerle evleniyor. Boşanma nedenleri arasında ise ilk sırada sorumsuzluk ve ilgisizlik, ikinci sırada Erkekler için saygısızlık, kadınlar içinse şiddet var. Evli çiftlerin %64'ü, bekarların ise %53'ü halinden memnun. TÜİK'in araştırmasına göre aile ile ilgili konularda genellikle kadınlar söz sahibi. Hanedeki ev işleri genellikle anne ve kız çocukları tarafından yapılıyor. Aylık faturaların ödenmesi, küçük bakım onarım ve tamir işlerinin ise baba ve erkek çocuklar tarafından üstleniliyor. Hane halklarının %12'sinin geliri ihtiyaçlarını karşılamıyor. Aileler en çok harcamayı gıdaya yapıyor. Hanelerin %93'ünde cep telefonu var. İnternet erişim oranı ise
2: %47. Yaz mevsimi yaklaşırken uzmanlar bir konuya dikkat çekiyor. Lensle havuza ya da denize girilmemeli. Lensle duş almak da bir o kadar tehlikeli. Tüm bunlara dikkat edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybı bile söz konusu.
8: Havuz ya da denize lensle girmek enfeksiyon hatta görme kaybı riskini artırıyor uyarı uzmanlardan
2: Lenslerin gözenekli bir yapısı var bu gözeneklerin içine sudaki mikroplar yerleşiyor ve kırpmayla gözyaşıyla da e, ...lensten kolay kolay ayrılmıyorlar. Dolayısıyla çok uzun süre göz yüzeyinde kalıyorlar... ...ve bu da mikropların göz yüzeyinde hastalık yaratması için yeterli bir süre. Radyo. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate hava durumuyla gireceğiz. Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Osmaniye'de düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'a gönderecek. Hatay Reyhanlı'daki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. 3 kişi kayıp 54 kişinin tedavisi ise sürüyor. Türkiye ile IMF ilişkilerinde bugün yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 19 yıllardan sonra bugün sıfırlanıyor. Başbakan Erdoğan bugün Amerika'ya gidecek. Başbakanın uçağı saat 16'da Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neonazi örgütünün davasına bugün devam edilecek. Evet, ...günaydın gün, Sayın günaydın, Ebuş, günaydın. Ee, yine yağışlar var, ee, özellikle bazı bölgeler için yine uyarılarınız olacak, evet. nedir buralar? Ee,
0: özellikle şu an itibariyle ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var, başlamamış olan bölgelerde de ilerleyen saatlerde başlayacak... ...özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz, İstanbul'da şu anda çisenti şeklinde yağış, özellikle Boğaz ve kesiminde ve batı kesimlerinde devam ediyor... Önümüzdeki saatlerde bu yağış etkisini kaybedecek ama gece tekrar yağışın başlama olasılığı var. Yarın da yine sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek Marmara bölgesinde. Evet özellikle iç kesimlerde yağışlar kuvvetli demiştim. Akdeniz'de de göller bölgesi başta olmak üzere kuvvetli sağanaklar olacak. Yine öğle saatlerinden sonra özellikle öğleden sonra yer yer dolu yağışları bugün de görülebilecek. Dün olduğu gibi doluyla birlikte yer yerde özel Akdeniz'de hafif de olsa su hortumlarını oluşma ihtimali oldukça yüksek. Bölge sakinleri dikkatli olsunlar. Bu yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek yarın da. Ama yarın kıyıya giden itibaren... E, Yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Kıyı Ege'de yağış etkisini kaybedecek ve Perşembeden itibaren Batı Akdeniz ve Ege'den başlayarak sıcaklıklar yükselecek. Özellikle haftanın ikinci yarısı bu hızlı yükselme kendisini Marmara, iç kesimler ve doğuda da hissettirecek. Hafta sonu ülke genelinde sıcaklıkların hissedildiği derecede yükselmesini bekliyoruz ama diyeceğim... Hani yaz geldi mi diye belki sormak isteyeceksiniz. Fakat önümüzdeki hafta çok kuvvetli Poyraz var. O bakımdan önümüzdeki hafta Henüz... salı günden itibaren yine havanın büyük olasılıkla serinleyeceği gözüküyor. O kadar Ama erken azından... gelmeyecek herhalde <gülüyor> Evet. Biraz. Ama geldiği zaman da çok güçlü gelecek. Özellikle bu sene Temmuz ve Ağustos aylarının çok sıcak geçmesini bekliyoruz. Bunu bir birkaç defadır vurguluyorum. Ama... E bugünü bol yağış var.
2: Mayıs'ı zannediyorum çok sıcak geçirmiyoruz yani. Ee, Mayıs'ta, arada Mayıs'a Poyraz'da epeyce üşüdü.
0: Evet zaman zaman yani mesailerimizdeki günlerde... ...perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü... ...sıcaktaki yükselse de mevsim ortalamanın üzerine çıksa da... ...yine de genelde şu anda ilk 15 gün... ...mevsim ortalamalarının altındaydı. Evet. Evet. İkinci 15 günde belki biraz yükselir ama... ...buraya gelmeden önce gördüğüm Poyraz... ...beni biraz tedirgin etti. Ben aslında artık sıcaklıklar hızla yükselecekmiş hı hı. diye düşünürken buraya gelirken Poyraz'ı gördüm. Demek ki dedim daha yazın gelmesiyle biraz Biraz var. var.
2: <gülüyor> Peki Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Bugün gazetelerin ortak gündemi Reyhanlı'daki saldırılar, saldırının planlayıcıları, saldırıya ilişkin ayrıntılar ve hafta sonu oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar. Milliyetle başlayalım. Sürmanşet maalesef bir Alex değiliz. İngiltere'de Alex Ferguson rakibin alkışları arasında görevine veda ederken Türkiye'de statlar dövüş kulübü gibiydi. Manchester United'ı 27 yıl çalıştıran Sir Alex Ferguson'un vedası güzel oyun futbolun en güzel enstantanelerinden biri olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde İstanbul'daki derbide tekmeler, kafalar, tehditler, küfürler havada uçuştu. İzmir'de Göztepe küme düşünce taraftar koltukları parçaladı, kulüp binası yağmalandı. Süper Lig'e yükselen Kayseri RGS ile Çaykur Rizesi'yi oynayacakları maçlardan önce akışlayan Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon'sa gelecek adına umut verdi. Bu arada Buran katili yakalandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım bıçaklanarak öldürüldü. Buran katil zanlısı 1997 doğumlu Y.O. dün gece yakalandı. Onun değil bizim talebimiz olur. Erdoğan'ın kritik Amerika gezisi başlıyor. Başbakan Reyhanlı saldırısıyla önemi artan Obama görüşmesi için yola çıkıyor. Erdoğan, onunkinden öte bizim talebimiz olur dedi. Ölü sayısının 50'ye çıktığı bombalama için yine Esad'ı suçlayan başbakan, rejim bu işin arkasında Türkiye'de de uzantıları var diye konuştu. Buraya siyaset için gelmedim. Kılıçdaroğlu patlamaların olduğu Atatürk Caddesi'nde incelemelerde bulunduğu, parti logosunun bulunmadığı bir minibüse binen Kılıçdaroğlu, siyaset yapmaya değil, baş sağlığı dilemeye geldim dedi. Milliyetin manşeti ise son sözü atlıyorum. Merzifon'dan Suriye sınırında keşif uçuşu göreviyle kalkan F-16 Amanoslar üzerinde düştüğü Kazaya pilotaj hatası ya da teknik arızanın neden olduğu sanılıyor. Kazada pilot Üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit oldu. Hürriyetle devam ediyoruz. Hürriyet, bombalara esat parası diyor manşette. Reyhanlı'daki patlamalar için gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye çıkarken saklandıkları depoda ve üzerlerinde 5 milyon Suriye lirası, 130 bin Türk lirası bulundu. Benzer başlıkları görüyoruz gazetelerde, e, Yeni Şafak gazetesi de bomba denizden geldi diyor, butona basan 3 kişi Suriye'ye kaçtı. 17 kişinin karıştığı eylem öncesi bir ton C4 patlayıcı, laski'den deniz yoluyla Samandağ ilçesine getirildi. Bombalar antakya Yayla Dağı yolunun 10. kilometresinde içine özel bölmeler yapılan iki transide yerleştirildi. Akşam gazetesi Reyhanlı kayıt dışı diyor manşette. Çifte bomba ile sarsılan Reyhanlı enkaz kaldırıp yara sarıyor. Toz bulutundan çıkan sorulara yanıt aranıyor. İlçedeki 73 MOBESE kamerası birden neden arızalıydı? Yüze yakın kayıp başvurusunun kaçı doğru? Plakalarına kadar tespit edilen bombalı araçlar güvenlik duvarını nasıl açtı? Cevabı beklenen sorular diyor Akşam gazetesi. Kim bu maymun? Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki muz skandalına ağır fatura Sarı Lecvertli Kulüp Drogba'ya muz gösteren taraftarı kameralardan tespit etti. Kombinesi iptal edilen taraftarın bir daha Şükrü Saracoğlu'na alınmaması ve sporda şiddet yasası, kop, kap, e, yasası kapsamında yargılanması için emniyete yazı yazıldı. Disiplin kurulu Fenerbahçe'ye sahaya atılan maddeler yüzünden bir maç seyircisiz oynama cezası verebilir. Fenerli taraftara Didiye Drogba'dansa tokat gibi yanıt geldi. Bana maymun diyorsun ama benim maymun kardeşim Vebo iki gol atınca zıpladığını unuttun. Sen kendini gerçek taraftar mı sanıyorsun? Geçelim Vatan gazetesine. Vatanda Suriye'ye kaçtılar diyor manşet. Reyhanlı'da can kaybı dün 50'ye çıktı. Saldırıyı organize eden Suriye uyruklu 3 kişi belirlendi. MIT ve polis Suriye'ye kaçan katilleri arıyor. Vatanın sür ise Burak'ı kim öldürdü? derbi sonrası durakta kalbinden bıçaklanan Fenerbahçeli Burak Yıldırım'ın katili Galatasaray formalı bir fanatik mi? Ezeli rekabeti ebedi düşmanlığa çevirenler mi? Edirne kapı metrobüs üst geçidindeki kamera görüntülerinde Burak Yıldırım 10 kişilik bir grubun önünde yürüyor. Bu sırada biri Galatasaray formalı iki kişiyle karşılaşıyor. El kol hareketleri sonrası ortalık karışıyor. Buran yanındaki arkadaşı Yasin kavgayı şöyle anlatmış. Biri siyah gömlekli diğerinin 7 numaralı formasında Yücel yazıyordu. 2 metre önümüzde polis vardı ama seyrettiler. Yusuf Ortak adlı şüpheli yakalandı deniyor haberde. Radikal ve Habertürk'te de benzer başlıkları görüyoruz. Radikal batsın bu futbol demiş. İşte futbol sevgimizin geldiği son nokta. Burak Yıldırım henüz 19'unda hayatının baharındaydı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra evine giderken bir grup taraftarın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinde futbola yer yoktu. Şöyle bir değerlendirme var Radikal'de. Kültürümüzde alkış yok kavga var önce şampiyonu alkışlama polemiği başladı oysa bizim kültürümüzde yoktu ki var olan neydi gazozuna maçta taraftara örnek olması gereken futbolcuların birbirini boğazlaması mı siyahi futbolcuya maymun göndermesi yapan muz mu? Türk de batsın böyle futbol demiş. En iddiasız derbide bile şiddet tavandaydı. 19 yaşındaki bir genç öldürüldü. Suçu Fenerbahçe forması giymekti. Olaysız bir derbimiz olmayacak mı? Suriye spor yazarları yanıt vermeye çalışıyorlar. Habertürk'ün manşeti ise 130 bin liraya 50 can. Emniyet raporuna göre Reyhanlı'da katliam yapan acilciler üyesi 9 terörist eylem için Suriye istihbarat Örgütü El Muhabirat'tan 5 milyon Suriye lirası. 130 bin lira aldığını itiraf etti. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de Cumhuriyet gazetesine bakalım. Aceleciler diyor Cumhuriyet manşette. Çifte bombalı saldırının hedefi olan Reyhanlı'da yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Özgür Suriye ordusu militanlarının ve radikal örgütlerin rahatça hareket ettiğini belirten Reyhanlılar hükümeti öfkeli diyor Cumhuriyet haberinde. Bir diğer başlık halkın yarısı zor geçiniyor. Devletin kurumu da gerçeği teslim etti. Herkesin bildiği yoksulluk bu kez TÜİK tarafından da belgelendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 Hane Halkı Gelir Anketi'ne göre yurttaşların %12,1'i gereksinimlerine çok zor, %31,9'u da zor karşılıyor. Zaman gazetesine bakalım. Saldırganların üçü Suriyeli, bombalar Laskiye'den getirilmiş demiş. Zaman da manşetti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırıda kullanılan bombaların deniz yoluyla Suriye'nin Laskiye şehrinden getirildiği iddiasına yer veriyor gazete. Devam edelim sabah gazetesinden de aktaralım haberler. Yine aynı başlığı zamanla aynı başlığı sabahta görüyoruz bombalar Laskiye'den. Reyhanlı saldırısının 5 milyon Suriye lirası karşılığı 15 kişi planlayıp yaptı demiş sabah da. Çifte bomba deniz yoluyla Laskiye'den Hatay'a getirildi. Bilgisi yer alıyor. Başbakanın açıklamalarını da aktaralım. Sabah gazetesinden başlık oyuna gelmeyiz cevabı da veririz. Başbakan Erdoğan Reyhanlı saldırısı için net konuştu. Arkasında kesinlikle Suriye rejimi var. Ne yazık ki içimizden de destek verenler oldu. Büyük devlet olarak oyuna gelmeyiz ama gerekli cevabı da gerektiği anda veririz dedi Başbakan Erdoğan bu sözleri sabahtan aktardık
1: Ankara gündemi
2: Yalnızca başkentin değil tüm Türkiye'nin gündemi Reyhanlı'daki saldırılar bugün grup toplantılarına da yansımasını bekliyoruz bu saldırıların şimdi başkente uzanıyoruz karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var Murat günaydın
4: Günaydın, kolay gelsin. Ee,
2: grup toplantılarında liderlerden ne tür mesajlar bekliyoruz Murat bugün?
4: E başkentin gündemi siyaset, siyasetin gündeminin de Reyhanlı'daki patlamalar olması kuvvetli. Muhtemel dört partinin de grup toplantısı var mecliste. Dört partinin grup toplantısında da liderlerin vereceği mesajlara, vereceği bilgilere gözümüzü kulağımızı çevirmiş olacağız. Yine Reyhanlı gündemiyle çok önemli görüşmeler de var bugün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la hem de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla ayrı ayrı bir araya gelecek. Dün akşam saatlerinde de MİT Müsteşar Hakan Filan'la bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı. E Tabii bu görüşmelerde de gündemin Hatay Reyhanlı'daki saldırılar olacağına olduğuna da kuşku yok. Devletin gündeminin, devletin zirvesinin gündeminin Hatay Reyhanlı'daki saldırılara kaydını söylemek mümkün. Son gelen bilgi 50 kişinin hayatını kaybettiği 54 kişinin de tedavisini sürdüğü yönünde bir, bir önemli saplama daha yapmak lazımdı Tabii. da 3 kişinin de ailelerinin kayıp olduğu nedeniyle şikayeti var polise. Yani hem yaralı sayısının hem de hayatını kaybedenlerin sayısının da artacağını da ne yazık ki öngörebiliriz Ankara'da. Hatay Reyhanlı gündemiyle yoğun bir gün geçireceğiz gibi görünüyor.
2: Evet rutin gündeme geçmeden önce bir noktanın da altını çizmek lazım. Bugün önemli bir gün zira türkiye IMF ilişkilerinde de yeni bir döneme giriyoruz. Nedir bunun perde arkası?
4: Türkiye-İMF 66 yıldır üye 52 yılda da yapılan 19 tane sen bayanlaşması var. Kullanılan da 50 milyar dolara yakın kredi söz konusu. Bugün o kredilerin son taksidi ödeniyor. 421 milyon 200 bin dolarlık son borç taksidini bugün Türkiye diyecek ve IMF ile olan borç anlaşmasını kapatacak. Artık IMF borcu bitmesinden ardından fona borç veren ülke olacak. Krize karşı oluşturulan IMF bünyesinde oluşturulan küresel fona Türkiye 5 milyar dolarda katkı sağlayacak. Ekonomi tarihi açısından, Türkiye'nin tarihi açısından önemli bir gün.
2: Evet. Peki Murat, şimdi rutin gündeme geçelim. Nedir takip edeceğiniz diğer başlıklar?
4: Tabii mecliste grup toplantıları var. Dört partinin de grup toplantısı var. Ee, az önce ifade ettiğim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hem Başbakan'la hem de Dışişleri ile yapacağı ikili görüşmeler var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama'nın ABD Başkanı Barack Obama'nın davetlisi olarak bugün Amerika'ya gidecek. İkinli görüşmesi 16 Mayıs'ta. Başbakan Erdoğan Amerika ziyaretine büyük bir kalabalıkla gidiyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve 90 kişiden oluşan İş Dünya Seyeti Başbakan'ı Amerika seyahatinde eşlik edecek. Meclis Genel Kurulu'ndaysa Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda boş olan 3 üyelik için seçim yapılacak. Ekonomi Bakanı rotayı Amerika'ya kırmadan önce Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Bosna Hersek Ekonomi Bakanı ile birlikte Üçlü Ticaret Komitesi kurulmasına ilişkin deklarasyonu imzalayacak. Kısaca Ankara gündeminin başlıkları da böyle.
2: Murat Barış Korayap teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
4: Size de kolay gelsin
1: şey giderken
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Gül'ün geçen haftaki Portekiz ziyareti nedeniyle ertelenen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Fidan'ın Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirdiği, istihbarat zafiyeti iddialarını değerlendirdiği belirtiliyor. MİT Müsteşarı'nın Abdullah Gül'e çözüm sürecinin gidişatı ve PKK'lıların sınır dışına çekildiği girmesiyle ilgili son gelişmeleri aktardığı da gelen bilgiler arasında. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Neonazi Örgütü'nün davası bugün devam edecek. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Nasyonel Sosyalist Yaratı Örgütü'nün hayatta kalan tek üyesi Beate CHP yargılanıyor. İlk duruşması 6 Mayıs'ta yapılan davada 4 kişi de örgüte yardım etmekle suçlanıyor. İlk duruşmada davanın başsanığı CHP'nin avukatları reddi hakim talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine talebin görüşülmesi için mahkeme heyeti davamıştı davayı bir hafta ertelemişti. Bugün devam edecek davada savunma avukatlarının benzer taleplerde bulunmaya sürdürmeleri bekleniyor. Piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi 196 puan artışta %0,22 oranında değer kazanarak 89.765 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1.442 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 85 lira. Cumhuriyet altını 574, çeyrek altın 142 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Pazar günü oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Burak Yıldırım'ın katil zanlısı dün gece yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 20 yaşındaki zanlının memleketi Bingöl'e gitmeye çalıştığını söyledi. Zanlının İstanbul Emniyetine getirilmesi bekleniyor. Ayrıntıları şu anda emniyette bulunan NTV muhabiri Baran Bila'ya soracağız. Baran günaydın.
3: Günaydın merhabalar.
2: E, soruşturmayla ilgili bize neler aktaracaksın Baran? Zanlı dün akşam saatinde Kırşehir'de
3: yakalandı ve şu sıralarda da İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan geldi. Hüseyin Çapkın gece saatinde buradaydı. Emniyet Müdürlüğü'nde bir odaydı ve yakalanışı yakalanışıyla ilgili burada diğer emniyet birimlerinden bilgi aldı. Ayrıntılı bilgi aldı ve çıkışta bizim sorularımızı yanıtladı Hüseyin Çapkın. Şunu özellikle vurguladı çok kapsamlı detaylı. Sitizvir modelse çalışması yapıldığı, kamera kayıtlarının hassasiyetle incelendi ve bu sayede de zanlının eşgalinin kısa sürede belirlendiği çıkartıldığını söyledi bizlere Hüseyin Çapkın. Şu esnada bir parantez açmak gerekirse biz diğer emniyet ekipleri de konuştuk. Onlar şu önlemler verdiler bize. Saray içi cinayetinde nasıl geriye dönelik geriye yönelik bir kamera incelemesi, bir model incelemesi yapıldıysa burada da aynı inceleme yapıldı dediler. Zanlının İşgal ilk belirlendi andan itibaren daha önce gittiği adresler de kameralarıyla tespit edildi. Ve bu sayede ikamet ettiği, yaşadığı yer de belirlendi. Bu aşamadan sonra da Hüseyin Çapkın fiziki takibe geçirdiğini söyledi. Yani şu şekilde Zanlı'nın burada çevresiyle olan ilişkileri, gittiği yerler, adresler kapsamlı bir şekilde mercek altına alındı. Ve şu bilgiye ulaştı polis ekipleri. Zanlı'nın kaçmak üzere Bingöl'e gittiği bilgisine ulaştılar ve hemen harekete geçildi. Şüpheli'ye taşıyan otobüs, Şüpheli'nin de içinde olduğu otobüs, Kırşehir'deyken Mola verdiği sırada otobüs bir baskın yapıldı ve Zanlı burada gözaltına alındı. Biz hemen Hüseyin Çapkı'nın verdiği diğer bilgileri de izli, dinleyicilerimize aktaralım. 20 yaşında Zanlı ve daha önceden de 3 tane sabıka kaydı bulunuyor, e, sabıka suçu bulunuyor. E, i̇ki e, soru sorduk biz e, bunun yanı sıra Hüseyin Çapkı'na. Öncelikle yeni bir e, gelişme var mı? Bu cinayetin neden işlendiği ile ilgili dedik mi? Kendisi daha önceden tarafların tanışmadığını ve daha önceki haberlerde de belirtildiği üzere maçtan sonra yaşanan sözlü tartışmanın ardından böyle bir cinayetin gerçekleştiğini söyledi. Bunun yanı da zanlı suçunu itiraf etti mi diye sorduk. Şöyle dedi bizlere aynen şu şekilde cevap verdi. Zaten zanlı'nın amcası dedi Hüseyin Çatkın. Biz gittiğimiz zaman yeğeninin üzerinde kan bulunan formasını bizlere teslim etti şeklinde cevap verdi Hüseyin Çatkın. Şu sıralarda zannı hala getirilmedi. Bizim buradaki bekleyişimiz sürüyor. Ayrıntılarla yine biz karşınızda olacağız. Sözü yeniden size
2: bırakıyoruz. Baran teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Saat 8.30'u gösteriyor. Birazdan İstanbul trafiğine bakıp kısa bir araya çıkacağız. Önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Osmaniye'de düşen t 16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'a gönderilecek. Hatay Reyhanlı'daki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. 3 kişi kayıp, 54 kişinin tedavisi ise sürüyor. Türkiye ile IMF ilişkilerinde bugün yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 19 yıllardan sonra bugün sıfırlanıyor. Başbakan Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Başbakanın uçağı saat 16'da Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek.
7: Müzik
2: Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neonazi davasına bugün devam edilecek. giderken de birlikteyiz saat 8.39. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Başbakanın ziyareti öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron Beyaz Saray'ın konuğuydu. Cameron Amerika Başkanı Barack Obama ile görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye vardı.
5: Together we're going to continue our efforts to increase
2: Esad
3: rejimi üzerinde baskıyı arttırmayı sürdüreceğiz. Suriye halkının acılarını dindirmek için yardımlar devam edecek. ılımlı muhalifleri güçlendirmeye ve esatsız Demokratik Suriye'nin inşa edilmesine yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bu noktada rejimin ve muhalefetin temsilcilerini Cenevre'de geçici bir hükümet üzerinde anlaşması
5: için bir araya getireceğiz. Amerikan Başkanı Barack Obama Suriye'deki krizin çözülmesi için Washington'ın stratejisini bu sözlerle özetledi. Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüşen Obama, ılımlı muhaliflere yapılan desteğin artırılması çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Washington'a giden İngiltere Başbakanı David Cameron'da Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Moskova'nın Cenevri'de yapılacağı konferansa destek vermesini övdü.
6: 5 80 bin kişi öldü, 5 milyon kişi evlerini
8: terk etmek zorunda kaldı. Suriye'de tarih insanların kanıyla yazılıyor ve bizler bunu izliyoruz. Bu ölümleri sona erdirmek için dünyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Putin'in politik bir çözüm bulma çabalarına destek vermesinden memnunuz.
5: Muhaliflere silah ambargosunu kaldırmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Kemar’ın muhaliflere sağladıkları malzeme yardımını gelecek yıl artıracaklarını da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'nin geleceğinin tartışılacağı Cenevre Konferansının planlandığı gibi bu ay sonunda değil Haziran başında düzenlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde 41 ülke Basra Körfezi'nde tatbikat yapıyor. Amerika basına göre tatbikatın amacı İran'a gözdağı vermek. Tatbikat iki hafta sürecek.
8: Basra Körfezi'nde tam 41 ülkenin ordusu tatbikatta. İki hafta sürecek tatbikata Amerika Birleşik Devletleri önderlik ediyor. Amaç mayın temizleme çalışmaları ve limanlarla ticari gemilerin korunmasına yönelik önlemlerin gözden geçirilmesi. Tatbikata 35 savaş gemisi ve 6500'den fazla asker katılıyor.
3: Deniz taşımacılığı güvenliği herkes için çok önemli. Dünyanın yüzde %70'i suyla kaplı, nüfusun %80'i kıyılarda yaşıyor. Deniz güvenliğinin sağlanması tüm dünya için önemli.
8: Amerikan basını tatbikatın İran'a gözda niteliği taşıdığı görüşünde. İran daha önce kendi topraklarına saldırı düzenlenmesi halinde Basta körfezine açılan Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti. Amerika boğazın kapatılmasının kırmızı çizgi olduğu uyarısında bulunmuştu. Dünya geneline petrol taşıyan tankerlerin %40'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
2: İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken yarışa son anda giren iki politikacı dele- dengeleri değiştirebilir. Muhafazakar adaylar arasında geçmesi beklenen yarışa eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Rafsanjani ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necad'ın dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de katıldı. Bu iki isim şimdiye kadar sönük geçen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilgiyi bir anda artırdı.
8: İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim heyecanı başladı. Aday aday olarak en çok ses getirenler Eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Rafsan Cani ile Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti Necad'ın dünürü ve danışmanı İsfendiyar Rahim Meşayi oldu. 14 Haziran'daki seçime katılıp katılmayacakları merak edilen iki politikacı son anda adaylık başvurusunda bulundu. Böylece seçim yarışı yeniden şekillenirken seçmenlerin de ilgisi bir anda arttı. Hem Rafsancani hem de Meşahi aşırı muhafazakarların kontrolündeki statükoya karşı çıkan isimler olarak biliniyor. 52 yaşındaki Meşahi, dünürü Ahmedin Nejad'ın ekonomi ve dış politikasını sürdüreceğini söylüyor.
7: Meşahi yani ve yani
8: 78 yaşındaki Rafsancani ise kazanması halinde İran'ın Batı ile ilişkilerine ivme kazandırabilir. İki ismin kentli ve reformculara oy veren seçmenlerin desteğini almaları öngörülüyor. Ancak aday adayların Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaları Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kararına bağlı. 12 kişilik kurul 23 Mayıs'a kadar kararını verecek. Önemli siyasi aktörler olarak tanımlanan Rafsan Cani ile Meşai'nin reddedilmelerinin kolay olmadığına işaret ediliyor.
2: Pakistan'da hafta sonu yapılan seçimlerin galibi sonuçlar resmen açıklanmasa da eski başbakan Nawaz Şerif. Şerif'in yandaşları zaferi kutlarken muhalefetse seçime hile karıştığı iddiasında. Ülke genelindeki bombalı saldırılarsa devam ediyor.
8: Kutlamalar üçüncü kez Pakistan başbakanı olacak Nawaz Şerif için. Oy sayma işlemi henüz tamamlanmadı. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre Nawaz Sharif'in Müslüman Birliği Partisi birinci durumda. İkinci başbakanlığı döneminde askeri darbeyle koltuğunu kaybeden Şerif'in zaferi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Eski kriket oyuncusu İmran Hansa seçimleri ikinci sırada tamamladı. Seçimlere usulsüzlük karıştığını iddia eden İmran Han, mecliste gerçek bir muhalefet yapacaklarını ilan etti.
5: Seçimi İmran Han'ın kazanacağını bilerek gece uyduk. Sabah kalktığımızda kaybetmişti.
8: Pakistan'da ilk kez sivil bir yönetimin görev süresini tamamladığı seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nde yakından takip edildi. Başkan Barack Obama yeni Pakistan hükümetiyle birlikte çalışma sözü verdi. Ancak kutlama mesajında Nawaz Şerif'in adından bahsetmedi. Zira Navas Şerif seçim kampanyası süresince Washington liderliğindeki terörle savaşa Pakistan'ın artık dahil olmayacağını söylemişti. Muhafazakar politikacı Şerif'in Taliban ve El-Kaide bağlantılı gruplara karşı nasıl bir politika uygulayacağı merak ediliyor.
2: Bangladeş'te çöken binadan tam 17 gün sonra canlı çıkmayı başaran Reşma Begüm basının karşısındaydı. 19 yaşındaki genç kadın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı.
5: Bangladeş'teki mucize kurtuluşun kahramanı basının karşısına çıktı. Dakikada binden fazla kişiye mezar olan Göçük'ten tam 17 gün sonra canlı çıkmayı başaran 19 yaşındaki Reşma Begüm başından geçenleri anlattı. Birkaç yudum suyum vardı. Yiyecek bulamadım. 17 gün boyunca 4 parça bisküvi ve elimdeki suyla idare ettim. Göçük'ten canlı çıkacağına ihtimal vermediğini söyleyen genç kadın kendisi kadar şanslı olmayanları unutamadığını söylüyor. Yanımda kimse yoktu. Ama alt katlarda birileri vardı. Hepsi öldü. Kurtarın bizi diye bağırıyorlardı. <gülüyor> Bangladeş'in başkenti dakikada onlarca tekstil atölyesinin bulunduğu 8 katlı bir bina 24 Nisan'da çökmüştü. Çöken binada bugüne dek 1127 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
2: Bu haberle işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo